0: Señores, estamos aquí una vez más. Tus podcasteros favoritos. ¿Qué es lo que muchachones? ¿Qué es lo que hay?
1: Wey. Tranquilito.
0: Señores, como es de costumbre ya, eh, dato curioso de hoy. ¿Ustedes sabían que la persona promedio se pasa alrededor de seis meses de su vida para un semáforo?
1: Pero en cualquier otro país, no aquí, ¿verdad? En o, países de verdad.
0: Obviamente, ahí. me imagino que el estudio fue realizado en países del, del primer mundo, o sea, países de verdad. Eh, y, y bueno, eso fue lo que arrojó, pero
2: sí, seis meses de su vida desperdiciado en semáforo. Aquí la gente pasa aquí la gente pasa más tiempo en un semáforo en su vida que sobrio, para que tú entiendas. O sea. Aquí la gente puede que pase esos seis meses de su vida tratando de
0: esconderse en parqueo de sitio cuando están cerrados en la noche.
3: <risa> ¿Cómo así? Eh, no, tú sabes una cosa, que yo Pedro, creo que Pedro. si agarran el República Dominicana y lo meten en la muestra, se disparan esos seis meses. Sí, ¿Tú, sí, sabes, claro ¿Tú sabes que lo
1: que pasa? Que, por ejemplo, aquí no se paran en, en la luz roja. Es más fácil pararse en la luz verde que en la luz roja, pa. Por si acaso viene un motorita que te cruza por el lado en rojo o algo por el estilo.
2: Claro, aquí el dominicano que pasa un semáforo en verde de cualquier calle o avenida sin el pie en el freno y, y listo para frenar de golpe, no, no ha vivido más de, do, más de dos días en este país. O sea, eso es regla.
1: Sí, estoy de acuerdo. Mira, pero yo tengo una preguntita con eso.
2: Pedro, ¿tú estás bebiendo mucho Esnápoles
1: últimamente? ¿Estás leyendo la tapita de, de los Esnápoles? Loco, sí, nada, no, o
2: sea, como a mí me gusta leer
0: datos random y aproveché un sitio donde puedo pero compartirlo, eso, loco.
2: Pero deja de estar entrando a www.random.com porque están, digo, dominicanrandom.com porque están, o sea, súper random, loco. Yo te tengo, de hecho, el dato hasta del
0: episodio que viene ya, loco. Ese sí te va a gustar.
2: Tú o sea, lo que pasa es que en su casa Sin cuando quieres saltar
3: con esos datos, nadie le hace caso. Entonces lo suelta aquí. Sí.
2: Y, la que la si mamá le dice... Mira, la mamá le dice, vete a grabar el podcast, mire. Sigue grabando lo pocatico eso tuyo, y ya, olvídate del mundo.
0: Loco, para también recalcar, este es el episodio número 10
3: del, del podcast.
0: Ey, o sea, ey. El episodio sí, que usted 10. Creen eso,
1: ¿Qué ustedes lo
3: eso? Spotify no nos manda nada por eso. Loco, no, bueno, no, yo, pero yo creo que ofi
0: oficialmente podemos catalogarnos como creadores de contenido, loco. Yo creo que sí. Bien, Los
3: que podcasteros siempre, favoritos de tu siempre. gata.
2: Sin percibir ni medio peso, pero esa no es la intención, yo creo no, que la al intención final, pero... es llenar, llenar Spotify de nuestras opiniones infundadas e ilógicas, eh, partidarias <risa> y completamente eh, subjetivas. Y parcializadas. Eh, y nada, y parcializadas, y ve a quién le gusta, y ya. Eso Menor,
0: menos lo de los Knicks, que eso sí es totalmente objetivo.
1: Sí, sí. Ah,
3: no, sí, sí. Claro, sí. Hablando de los Knicks. No, termina, Alberto, termina.
1: No, eh, yo quería decir que si nosotros podemos llamarnos creadores de contenido, si hay muchísimos influencers en Instagram que no tienen ni 100 seguidores.
0: Ah, no, claro. Drop, drop <risa> the mic, drop the mic. <risa>
3: <risa> <risa> Pero, ¿verdad?
2: verdad Rinald, ¿qué te iba a
0: decir?
3: Tú sabes que yo, eh, como hoy estamos chillin ¿verdad? Yo estaba leyendo un artículo que salió en abril sobre los 10 peores récords de equipo alguno en la historia de la NBA. O sea, los equipos que en X temporada han tenido el peor récord.
1: Y se lo okay, voy a
2: decir. Avanza hasta cuál posición tal. Sí, sí, No.
1: <risa> ¿Tú crees que encima del eh, top 3? Yo creo que top 3.
0: Yo creo que ellos tienen una mención honorífica. Sí. <risa> Bueno, el, 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 el ranking decía, o sea, no participan profesionales. <risa> el número 10 <risa>
3: del ranking son los Cleveland Cavaliers del 2002-2003. El número 9 son los Chicago Bulls del 2000 2001. El 8, los Atlanta Hawks 2004-2005. El 7, los Houston Rockets 82-83. El 6, Los Angeles Clippers 86-87. El 5, New Jersey Nets, 2009-2010. El 4, Denver Nuggets, 97-98. Y ya estos últimos tres, voy a decir el récord. El 3, Charlotte Boca, 2011-2012. Tuvieron nada más y nada menos que 7 ganadas y 59 sí. derrotas.
0: una temporada ejemplar. <ríe> Dieron un cátedra de cómo que se pierde. Para los que creen en no. el tanque
3: No, yo creo que tenemos que hacer
1: un episodio. Ese
3: eh, el número 2, Dallas Maverick, del 92-93, tuvieron 11 victorias y 71 derrotas Dios, Dios mío. Y el número 1, ¿ustedes recuerdan el 73-9 de Golden State? Sí, Ajá, ¿no? claro. Ajá, al ¿no? revés. Este fue 973 Los Knicks, ay, padre. No, no, madre. no fueron ¿Qué? los Knicks. Los Knicks no, no están en este, en este ranking. Oye, los, Pedro, sí. Fía, Sixers. los Sixers del 7273.
0: Mira, parece ¿Sí? que no, no,
1: no aceptaron profesionales, como tú dijiste, Pedro. Ah, pero te,
0: te, te, te estoy diciendo. Igual le damos su, su mención honorífica porque los Knicks tienen sí, claro. 20 años más. Bueno, no. ¿Cómo aquí? Vamos aquí, a poner menos. Deben tener más o menos 15 años eh, perdiendo constantemente. Así que eso, saludo, eso también se merece Ging. una mención.
2: Un saludo a Patrick Ewing. De, de parte del podcast Te tenemos mucho cariño
0: Señores, yo les quería hacer una, una pregunta a ustedes eh, Ya que, ¿verdad? Estamos hablando Chile eh, Con los artistas pasa algo Los artistas se deben a su público O sea, el público es quien pone a los artistas A, a donde van Por tanto, los artistas se deben a su público uh -huh. ¿Qué pasa? Podemos decir que los deportistas tienen una obligación eh, cívica, moral, de ser amable con los fanáticos. Tomando en cuenta que en el caso de ellos, no, ellos no se deben a su público, ellos se deben a realmente sus habilidades, por lo menos en mi humilde opinión.
1: Yo creo que sí se deben al público sí. también. O sea, ellos están obligados a ser amables con, con todo el mundo. Amable, amable con todo el mundo, quizá no, pero al final del día hay una buena cantidad de dinero que tú recibes por publicidad y por vender camisetas. Y si tú no le caes bien a los fanáticos, pues tú no vas a vender tanta camiseta.
2: Sí, yo creo, yo creo que no es tanto un deber o un, que te digo, un compromiso moral que ellos tienen, ni ético, ni es que tampoco ellos están obligados. Pero como dice el árbitro, yo creo que hasta por un tema de conveniencia, o sea. A ellos que le conviene ese tipo de, de, de trato, porque al final ellos son personas, eh, o sea, son personas, son figuras públicas, son personas que su imagen promueve, promueve al equipo, pro, tienen la posibilidad de promover marca y demás. O sea, que, ¿qué te digo? Yo yo entiendo que eso debe ser parte de lo que un, un deportista toma en consideración.
1: Mira, yo no quiero crear pro, polémica, pero yo creo que el, el nivel de, por ejemplo, de Derek Jeter fue un poquito más alto gracias a esa, a esa empatía que tenían los fanáticos con él.
3: O
0: sea, sí, tú
1: estás diciendo ¿no? que de ¿Eh? él era un muerto, no, y pero, no, que, pero que, no, que tenía no, fanáticos. No, 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 no. Claro. pero sí está sobrevalorado. Un jugador muy bueno que ah. lo pone como excelente. O sea, bien, que tú claro. estás diciendo que si él no hubiese jugado en los Yankees, él no hubiese
3: llegado a ser lo que él era.
1: Probablemente hubiera sido Salón de la Fama, pero no casi unánime.
3: Coño, pero es que el árbitro salta con cosas man. Bueno. Y el árbitro
0: está, no un día es el árbitro de la leyenda que da datos <ríe> súper acertados y otro día el, el árbitro el mito bueno,
1: probablemente aquí tenemos <ríe> un ejemplo lo que está hoy. probablemente aquí tenemos un ejemplo de lo que, de lo que
2: sucede con Derejiter y la percepción que los fanáticos de los Yankees puedan dormir tranquilos eh, oíganse, oíganse este dato O sea, la verdad que miren, ustedes saben mi relación amor-odio con Cristiano Ronaldo por razones obvias de abandono. Eh, yo estoy en un estrés postraumático desde, <risa> desde que él abandonó la fila del Real Madrid. Pero este es un dato muy curioso y que, oye, me resume, yo diría, lo que hizo Ronaldo en el Madrid y lo que está haciendo hasta ahora. Cristiano Ronaldo salió del Manchester United en el verano del 2009 para pasar a formar parte de lo que en ese momento se pensaba que iba a ser el mejor equipo del Real Madrid en los últimos 20 años. No resultó ser, luego necesito otras incorporaciones, pero bueno. Cristiano, desde el momento que salió del Manchester United en el 2009, lleva 113 goles en UEFA Champions League. Ustedes saben cuánto ha metido el Manchester United entero en ese mismo tiempo, 109 goles. O sea, wow. Cristiano supera por 4 goles, él solo, la cantidad total de goles que ha metido el Manchester United desde que él abandonó el equipo. O sea, <risa> bof. O sea, impresionante. Eso impresionante. es, es mind-blowing, loco, de verdad. Una máquina. Es, es, es una máquina. Ese tipo es, es, es increíble. Y aprovechando de que estamos hablando de fútbol ya. Señores, yo estoy muy contento y espero que mucha gente comparta mi emoción porque ya se acerca el reinicio de las tres ligas principales de fútbol que son la Liga de Inglaterra, la Liga de España y la Liga de Italia. Eh, la primera que va a iniciar es la Liga de España con el clásico sevillano entre el Betis y el Sevilla. Inicia el próximo viernes, creo que viernes eh, 11 de junio, si no me equivoco. Eh, y nada, o sea, yo creo que eso es muy buena noticia para todo el mundo. Yo estoy súper contento, eh, esperando ya por hora volver a ver al Madrid en acción y esperemos que que los protocolos se sigan y que no haya que volver para atrás. O sea que, Sánchez,
1: vuelvo, vuelvo con polémica y te voy a hacer una pregunta. Ahí vi un titular de Marca diciendo que si el Madrid era líder, la liga ya se hubiera acabado. ¿Qué opinión te merece eso?
2: Yo lo vi. Yo lo vi. Y yo te voy a decir una cosa. Marca es un periódico amarillista, eh, populista, y lo que busca es causar polémica. Muy parecido a nuestro podcast. Entonces... eso vendría siendo como, como el
0: periódico de Rinel.
2: Yo, yo diría... Exacto. Espérate, espérate,
0: espérate.
3: Yo diría que amarillista aquí nada más es Pedro. Loco, y populista tú.
1: Yo soy el
0: tigre más objetivo de deportes. deporte, de Sí,
3: ajá.
1: Saludos a Sayo. Me van a dejar
2: responderle al árbitro. Dime, dime, Mira, Sánchez. Termine. Entonces... Eh, yo creo que, tú sabes, siempre ha habido esta, esta batalla política deportiva, vamos a llamarle uh -huh. así, donde eh, siempre hay un chimoteo de que quién tiene más influencia, si el Madrid o el Barça, en cuanto a cómo la liga maneja las cosas. Eh, yo creo que fue un comentario, es un ese comentario lo hizo Joan Gaspar, que es un ex eh, presidente del FC sí. Barcelona. Y yo creo que en su posición de ex presidente del equipo contrario y rival de toda la vida, yo creo que son declaraciones muy irresponsables de su parte, claro. porque son acusaciones infundadas que vienen de la suposición, y que al final es chime de patio, ¿entiendes? Porque este tipo de situaciones nadie tenía el control, nadie, nadie, o sea, las influencias no fueron parte de esto, Exacto. porque al final tú puedes tener toda la influencia que tú quieras, pero los protocolos que el Estado impone, hay que seguirlo, entonces si bien eh, se hicieron votaciones y demás para que los equipos opinaran. Todo se hizo en consenso. Yo creo que es una irresponsabilidad muy grande de una persona que ocupó la silla, el puesto más, más alto de una institución como el FC Barcelona, que a pesar de que es mi rival directo, son es un equipo totalmente respetable. Yo creo que él en su posición de ex presidente no quedó bien con esas declaraciones. Me no, parecieron muy, muy, muy bajas, muy de patio.
1: Sí, yo decía en cierto momento que si el resultado fuera al revés o sea, si el Madrid estuviera líder estuviéramos escuchando o, perdón, exactamente que si el Madrid fuera líder estuviéramos escuchando en un titular de AS que la liga no se ha terminado porque el Barça no es líder probablemente tú sabes sí. que eso que,
3: eso que, que Sánchez comentó de, de, del, del ex presidente del, de, del Barcelona me acuerda a un directivo de las Águilas que dijo que a las Águilas le paraban pelotero. Y así para dice él,
1: y así dice él que no es amarillista, ¿eh? Eso no es bueno, no no me...
2: amarillita. Él es azulito. <risa> <risa> Árbitro. Es mentira lo que estoy diciendo. Pero
1: lo que dijo Sánchez tampoco es mentira, eh. Bueno, pues ya.
3: El Pedro un amarillista y un populista. No, el populista eres tú. En, en tu boca quedo. <risa>
0: Señores, y aprovechando que estamos hablando de todo un poco, eh, recordarle a todos los que nos escuchan, su opinión es súper importante para nosotros. Nos pueden buscar en nuestras redes en el Clutch Podcast. No, ahí nos pueden dejar saber de qué quieren que hablemos, qué piensan de, de qué estamos hablando ahora o, o ve hasta de qué se ha hablado en episodios pasados. El episodio pasado fue muy interesante. Eh, hicimos un ranking de los picks de NBA, los primeros picks de los últimos 20 años, así que ...pueden ir a ese episodio también si les interesa... ...entonces seguimos muchachones... ...¿qué tenemos?
3: Mira tú sabes que... ...ya que tú mencionas el episodio pasado... ...yo estaba viendo una información... ...sobre los primeros picks del draft... ...pero de la MLB... ...porque me llamó la atención... ...ya que muchos de los que mencionamos en el episodio pasado... ...de la NBA... ...fueron jugadores estrellas... ...fueron All star ...y tuvieron una carrera buenísima en la NBA... No todos, ¿verdad? Pero muchos de ellos. Y algunos de ellos todavía, todavía están vigentes. Y me llamó la atención. Ahora para Anthony Bennett. Sí.
1: Le dite la tecla, ¿sí?
3: No, y tú sabes que también jugadores como Markel Foltz que no terminan de explotar, también estaban en la lista.
1: Uy, ya la tenía guardada.
3: Sí, eh. Pero miren, señor, yo estaba viendo, del 2000 a la fecha, los jugadores, los primeros picks del draft de MLB, oigan esto. De 20 jugadores, solo 6 han jugado alguna vez un juego de estrella. Solamente 2 han sido rookie del año. Y uno de ellos se retiró sin nunca haber jugado en la, en la, en la MLB. Y cabe mencionar que de esos 20, los Mets nunca han tenido un primer pick del draft. Eh,
1: los Knicks de la MLB.
0: <risa> Literal, porque lo, los Knicks tampoco en los últimos 20 años han tenido un, un primer pick. O sea que eh, oficialmente, no. No Nueva estamos York hablando está. De mentira, ¿eh? Nueva York está... Bueno, no, no va Próximamente,
2: la debe, deberíamos hacer un episodio Ellos lo comenté a ustedes y bueno, para los que no están escuchando vamos a hacer un, un episodio de qué, cuál es el trayecto de un pelotero que empieza con el sueño de niño y que, qué debe pasar o qué ese pelotero debe hacer y cuáles son los diferentes procesos para eh, desde las ligas menores donde sea que juegue cómo llega a la MLB eh, y yo creo que eso es algo que al público le va a gustar mucho porque no todo el mundo conoce ese, ese proceso, pero es un episodio sí, que lo estaremos podemos. haciendo después.
3: Podemos hacer un sí. road to the show.
2: Sí, algo así, algo así. Eso estaría interesante.
3: Sí, realmente está, está
0: muy Pero Y, o sea, perdón que cambié el tema de manera tan abrupta, pero le quería hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir. Eh, obviamente para, para cada quien dentro de, de la disciplina que más domina. Uh -huh. eh, ¿Ustedes piensan que... Sí, nos vamos 20 años atrás en el deporte versus la actualidad. Eh, el dinero se ha vuelto un como un incentivo para cambiar de un equipo a otro versus anteriormente que quizás los jugadores tendían a durar quizás una carrera completa o la gran parte de su Pero carrera. ¿Pero un deporte en
2: específico o tú estás hablando en general? Eh,
0: o sea... Hablen de, de los casos que ustedes conocen, de, de la disciplina eh, que bueno, ustedes yo, manejan.
2: Yo, yo te voy a decir, yo voy a arrancar probablemente con el deporte en el que más dinero se mueve, que es en el fútbol eh, europeo, obviamente. Eh, o sea, el dinero que se mueve es grueso, es asqueroso. Y eh, se, eso se ha visto claramente. O sea, yo te puedo mencionar varios casos. El caso más notorio en los últimos años ha sido el de Neymar. Neymar era un jugador que en el Barcelona tenía todo hecho y todo a su favor para triunfar verdaderamente como futbolista a nivel de club, o sea jugaba con Luis Suárez de un lado y con Messi de otro, o sea, era el tridente más asesino en ese momento ¿y qué pasó? llegó el Paris Saint Germain, le ofreció 36 millones de euros neto por temporada estamos hablando de más de 16 millones más de lo que él ganaba en el Barcelona y él, sin pensar que este era un equipo que venía en crecimiento se fue ¿Y qué pasó? Desde ese momento Neymar no sabe lo que jugar, ni siquiera una semifinal de Champions. Eh, se ha hablado muchas veces de su retorno al Barcelona y demás, pero es que en, en por lo menos en el fútbol de hoy en día papeleta mató a menudo, a nivel de, de los clubes, de cómo se manejan entre ellos porque en el fútbol se compran los jugadores y también los contratos. O sea, estamos hablando de que Messi gana 54 sí. millones de euros neto al año, pago por el Barcelona. Entonces, oye me hay jugadores fieles eh, yo te puedo mencionar uno eh, muy popular, que es Francesco Totti, que jugó toda su carrera en la Roma cuando era un jugador que... Sí, una sí, eminencia, o sea, el Francesco. El Madrid le ofreció muchísimo dinero a Totti, el Milan le ofreció muchísimo dinero a Totti, muchos jugadores, muchos equipos le ofrecieron mucho dinero y él se mantuvo fiel a su equipo. Pero ya eso no se ve, ya eso no existe, o sea, eso no existe. Yo creo que, y corrígeme si me equivoco, yo creo
0: que Pirlo tuvo una carrera bien longeva también. En
2: bueno, tipo. lo que pasa es que Pirlo, eh, sí, Pirlo. Tuvo dos etapas. Pirlo etapa. toda su vida jugó en el, en el Milan hasta que se fue a la Juventus, pero esa tiene más justificación porque el Milan cayó en picada. O sea, el Milan iba en picada en ese momento y después que se fue Pirlo y se fue esa generación de Gennaro Gatuso, de Shevchenko, eh, Kaká cuando se fue al Madrid. O sea,
0: Loco, es un equipo un no, no, el, el mira, Milan.
2: ¿no? De las Champions 2005-2006 tiene que ser el mejor Milan de los últimos 15 o 20 años. O sea, era un equipo asesino completamente en todas las líneas. Paolo Maldini en la defensa, el mejor defensa de Italia probablemente. En el mediocampo tenían a Clarence Seedorf, a Andrea Pirlo. O sea, asesino también. Y adelante tenían a Chevchenko el ucraniano que era un killer, killer de área, o sea, una máquina. Una máquina, de
0: sí. gol. Una máquina y un equipo que no, no le tenía miedo al no, juego físico. R loco.
1: Y, y que acá en su mejor momento. Sí, sí, porque, porque no acá
2: se fue del Milan, las lesiones, la pubalgia que sufrió mucho tiempo, decayó eh, sí. mucho. Y yo creo que el fútbol español a él no le convino tampoco mucho. Rinel, ve acá, en la pelota, no. ¿cómo, ¿cómo se manejan los trapasos de jugadores y, y, y ese tema?
3: Bueno, a diferencia de otro deporte, en el béisbol, hasta que tú no te declaras agente libre, ningún otro equipo puede negociar contigo, ni tener mm -hmm. ningún tipo de acercamiento, y cuando tú llegas a las Grandes Ligas, tú le perteneces al equipo por los primeros cinco años, ya luego de ahí, sí.
2: o sea, tiene tú puedes
3: declararte agente libre, Sí, obviamente tu salario va subiendo gradualmente cada año, pero luego del quinto año tú te puedes declarar a la gente libre y puedes firmar con cualquier organización no, no, o quedarte
2: en el mismo No equipo. se utilizan las cláusulas de recesión, porque por ejemplo en el fútbol hay contratos, obviamente, eh, así mismo por cuatro o cinco años, pero hay una cláusula de recesión del contrato donde... Se supone que el jugador es que la paga, pero obviamente lo que se hace es que, por ejemplo, si otro equipo está interesado en ti y tú tienes contrato todavía y tus cláusulas son 100 millones de euros, el equipo te da el dinero a ti para que tú la pagues, te salgas de ese contrato y te vayas con ese otro equipo, que fue lo que pasó con, con Neymar. No, no, no.
1: No. Lo que sí hay es pujas eh, cuando eh, hay un jugador, por ejemplo, asiático. Hay un acuerdo con las ligas asiáticas en donde, por ejemplo, principalmente Japón, eh, cuando el jugador llega, tú tienes que hacer una, una especie de subasta, entonces el equipo que gane la subasta, entonces es el que negocia con el jugador ya el contrato, pero tiene que darle un dinero al equipo, por ejemplo, eh, cuando Hideki Matsui llega a, a, a Grandes Ligas, tuvieron que pagarle un dinero al equipo en Japón para negociar con Hideki Matsui, para salir del contrato de Hideki Matsui, pero eh, en la... En el fútbol pasa por eso mismo, porque tú tienes negocio entre diferentes ligas. Como las grandes ligas es una sola, los equipos de la propia liga no tienen esas claves. Sí, Ahora, para negociar con otra sí, liga sí. quiere... Y tú sabes
3: también una cosa que se da mucho. Cuando un jugador pasa a otro equipo, el equipo anterior todavía debe seguir pagando una parte del contrato, como está pasando, bueno, o debería pasar con Muki Bets si se juega este año. La mitad de su sí. salario lo paga Boston y la mitad lo van a pagar los Dodgers.
2: ¿Pero esos son acuerdos o eso es por default?
3: No son acuerdos. No, acuerdos, acuerdos. de pago.
2: Okay. <coughs> ¿En el back cómo se da eso, Pedro? En o sea, el, el
0: hay varios tipos de contratos. Hay contratos donde, eh, bueno, tu contrato de novato, obviamente que tu primer contrato, suele ser de dos años. En algunos casos te firman por un año y te, le dejan un año de opción, ya sea al equipo o, o al jugador. Para el equipo tener o sea, una cláusula donde puedan realmente defenderse si no ven el rendimiento que ellos quieren. O eh, para también el jugador, en, en caso de que sea eh, una persona con mucha proyección, si logra conseguir ese contrato, explotan la primera temporada y salen para la agencia libre a buscar a de su caso. dinero. Existe eh, la posibilidad de tú hablar con un equipo y comprar un contrato de un jugador. Ok. O sea... Eh, creo que se dio el caso con Igudala eh, esta temporada, sí. que se movió de, de Minnesota para. Bueno, el, el caso es que eh, él estaba teniendo muchos problemas en, en el equipo que él, que él estaba, con, lo, con los compañeros de él. Él, siendo veterano, estaba chocando mucho por la manera de juego de los jugadores eh, más nuevos y maduros. Entonces. Eh, el equipo se puso en contacto con a ver quién estaba interesado en comprar ese contrato y vendieron el contrato de de gudala se fue de, de, sí,
3: sí. de fue Memphis y luego se fue a
0: Miami oh, exacto Hill.
1: exactamente
3: sí, sí, ahí sí fue de sí, Golden State pasó sí. a Memphis sí. también tú, tú sabes una cosa que hay, a a ver si usted me da un poquito de luz porque yo no, no entiendo mucho ese, esos temas en la en la NBA porque por ejemplo en la MLB es bueno que lo sepan, no hay un tope salarial si a un equipo le da la no. gana mañana de darle 500 millones de dólares por 15 años a un jugador, se lo puede dar en la NBA sí. tengo entendido que funciona más
1: por los años que tú tengas en la liga no sé, explícame un poquito eso árbitro sí, lo que pasa es que hay eh, ciertas clasificaciones de contratos eh, va a depender no solamente de los años, está el contrato de veterano eh, el contrato de novato, como dijo Pedro también dependiendo si tú quedas en el primer, segundo, tercer equipo de la NBA, también va a haber un, un rango de precios en el que tú puede en el que puedan dar tu contrato. Va, va no, a depender es que ca de tu equipo, desempeño. Y cada equipo tiene un budget. Entonces, dependiendo
0: de, de, del budget que tenga cada equipo, es también el, la, la posibilidad que tú tienes de que tu contrato... Máximo sean 200 millones Por decirte algo O sean 150 en otro caso Dependiendo de, cómo de tu nómina
1: También el tope es el impuesto de lujo Es muy fuerte en Mucho más fuerte en la, N en la
0: NBA que en, el, que en la MLB Sí, es que hace unos años Lo modificaron O sea, antes eh, Había equipos que pagaban Impuesto de lujo normal eh, Y no le importaba porque todos los años era el mismo eh, perdón uh -huh. no. ¿Qué pasa? La NBA detectó una, una deficiencia y lo que hicieron fue, ok, ustedes quieren pagar impuestos de lujo, o no, no pagar impuestos impuesto de lujo. Somos, Entonces, los impuestos de lujo se volvieron.
2: Cuando tú termines, explica lo que es el impuesto de lujo.
0: Bueno, dame hacerte un paréntesis. El impuesto de lujo es si tu tú, si tú nómina sobrepasa el budget que tiene tu equipo, tú pasas a pagar un impuesto de lujo. que, o sea, tiene un, Realmente desconozco la forma en la que lo calculan, pero tiene una tabla o sea, un, donde un pelo, realmente sí, no eh, básicamente anteriormente todos los años era el mismo monto. O sea, si, in, independientemente de qué tan por encima tú tuvieras de tu coche, okay. tú pagabas el mismo monto. La NBA detectó esa deficiencia y dijo, ok, ustedes quieren pagar impuestos de lujo, vamos a ponerlo sabroso ahora agarraron y los impuestos de lujo suben cada año. O sea, si tú pagas este año impuestos de lujo y tu equipo le toca pagar de nuevo el año que viene porque sobrepasaron su budget, el año que viene tú pagas más. Y si vuelve y pasa el año, el año que viene tú pagas más. Y también si el, siendo... monto, el monto que tú pagas es proporcional a qué, a tú, qué tanto por encima te pasaste de ese, de
1: ese budget tuta. sí es, un, es como una especie de prorrateo por decirlo así y a medida que tú vaya, vaya teniendo más años por encima del, del, del tope entonces más impuestos de lujo tú vas a pagar pues, eh, viene siendo Sánchez para que tú entiendas muy parecido a lo que es el fair play en, en, fair play en la FIFA
3: okay. en, en, o sabes una cosa que yo, que yo escuché hace poco que en la NBA aparte de que hay un tope salarial y un budget como dice Pedro también hay un, un mínimo que tú puedes invertir anual en, 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 en tu nómina, en tu roster. Sí. Que eso sí. hace que la liga no se vuelva tan de un solo lado, sino que los jugadores, los equipos tengan obligatoriamente que
2: invertir un mínimo anual. Y yo te voy a decir algo, yo creo que eso es algo que habría que o sea eso habría que contemplarlo en otros deportes, porque el, el tema con la compra de, de cláusula de recesión y lo que se le paga a los jugadores y demás ha vuelto el, merc el mercado del fútbol un una ridiculez. O sea, estamos hablando de que en el 2009 se pagaron 95 millones de euros por Cristiano Ronaldo y eso fue un boom. O sea, eso fue una locura. Y estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia. ¿Verdad? Hoy en día, sí. hoy en día, se habla de jugadores, o sea, Mbappé, se habló de que el Madrid tenía que buscar 300 millones de euros para llevarse a Mbappé. Un muchachito sí. que aunque es excelente, o sea, todavía le falta muchísimo. Y, y yo creo que ese tipo de cosas son un insulto a, a muchas situaciones que hay en el mundo ahora mismo. O sea, ¿cómo puede ser que por el traspaso de un contrato de un jugador, un equipo esté ofreciendo 300 millones de euros? O sea.
1: Y eso es solo el traspaso. Sí, aparte ¿eh?
2: de lo que. De, eso,
1: eso no es el contrato no, de, del no jugador. Nada, o sea, lo que pasa es que el negocio lo aguanta. ¿Entiendes? Entonces, no ¿tú yo, sabes qué es lo que yo, pasa yo, también los eh, petrodólares o sea llegaron unos sí, jeques árabes al que Manchester City a al PSG comenzaron a meter dinero que eso no tiene madre sí, sí, es
2: una locura. Y,
1: y obviamente no le importa pagar los impuestos de lujo o sea eh, pagar impuestos de más porque tienen para que el tú dinero lo producen que
0: loco pero yo creo que históricamente eh, y Sánchez me corregirá yo creo que históricamente el fútbol siempre ha sido el, el deporte que más irrespeta el dinero. Sí, en y más
2: mal, mal en sí. Europa, porque pasa lo que dice el árbitro. O sea, llegan muchísimos inversionistas de muchísimos sitios. Eh, incluso, rinel corrígeme, creo que fue los dueños del de Liverpool compraron Boston. O sea, son los mismos dueños.
3: No, no, al revés. Ah, el dueño, revés. Boston el dueño de Boston. Compraron al Liverpool. Es el dueño del Liverpool. Ok, pero hay muchísimos, Hay
2: mucho equipo en en el fútbol eh, europeo que, como el árbitro dice, los dueños o los inversionistas que tienen son jeques eh, con valores de, de net worth incalculable que le han metido un dinero que es como cuando un país eh, empieza a imprimir moneda sin tenerla eh, respaldada por esa cantidad en oro lo que hacen es que disparan sí. la inflación y yo creo que la inflación en el, en el mercado del fútbol europeo es una ridicule. Usame Dembélé eh, sí, el y jugador on. del Barcelona costó 180 millones de euros. Y es un jugador que no ha hecho nada en el equipo.
1: El doble de Ronaldo. Pues, en exacto. Esa ocasión no,
0: y para pa ponerlo un poco más allá, ¿no? pa, va, vamos a dominicanizarlo. eso viene siendo como el botellero. Normal. Tú ves los tigres que salen <risa> los fines de semana para la discoteca, explotan <risa> <risa> todos los cuartos del mundo, los cuartos que no tienen, y el lunes desayunan Agua y berenjena. Bueno, mira, berenjante.
2: tú lo dices... Sí,
1: y con eso que tú dices, tú, tú Pedro... Tú vas a decir lo que
2: yo estoy pensando. Hay algo. que estar
1: claro. El salario mínimo en, en el fútbol, cuando tú lo comparas, por ejemplo, con el béisbol, que no es un deporte que genera el dinero que, que genera el fútbol, es una ridiculez. O sea, un grande liga, el salario mínimo, está cerca de los medio mi, del medio millón de dólares, si, si Riner no me corría ahí. Anda por ahí. Y mira... Y, y tú tienes muchos jugadores de fútbol ganando mucho menos de ahí.
2: Ese chiste que tú hiciste, Pedro, o ese comentario jocoso aplica perfectamente a lo que está pasando en el Fútbol Club Barcelona ahora mismo. O sea, en, los últimos, en las últimas tres temporadas, el Barcelona se ha gastado casi eh, 500 millones de euros en fichaje. Y hoy en día, el equipo está en una situación financiera crítica, o sea, al nivel de que en diciembre se lesionó Luis Suárez, su delantero centro, y tuvieron que salir a buscar un delantero al mercado. Y para que tú entiendas, ellos no tenían ni 20 millones de euros para comprar a un jugador. Tuvieron que comprar a Brightway, que es un jugador, eh, creo que era el Málaga que pertenecía, si no me equivoco, que costó 12 millones de euros, algo así. O sea, es un equipo que ha derrochado una cantidad de dinero increíble. Y ahora mismo, eh, con la situación del coronavirus, tuvieron que declarar un ERTE, que en, en España es como una forma de suspensión, como lo que hicieron aquí con el FASE, para todos los jugadores y todo. El, todos los empleados del, 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 del equipo, o sea, todos los empleados del club están ahora mismo en una suspensión de contrato donde no están recibiendo un peso, porque el Barcelona no tiene dinero o sea, un club millonario, Pedro, no tiene dinero, una ridiculez
0: o sea, que po podemos decir que veremos dentro de poco veremos al Barça haciendo Miren Green. Ven. Mira.
2: Me, men, para, mira para tú, lo, tú lo dices relajando, pero o sea, la situación es crítica y, y recibiendo demanda de jugadores. El mismo Neymar tiene al Barcelona demandado por un incumplimiento de contrato. Sí. Entonces, <ríe> se aplica. Obrigado, sí, se, Ahora, Señores, una
3: cosa. Ustedes se dieron cuenta que con ese comentario de Pedro de la botella los fines de semana, él es el populista del grupo. No, no, yo, yo a mí me gusta
0: allanarme. No me gusta
3: poner los lo conceptos llanos para que todo el mundo populita. entienda.
2: Él es medio populista, sí, pero vamos a chancearlo.
1: Sí, vamos a... Mira, anuncia. tú
3: sabes una cosa, Sánchez, ahora que tú mencionaste eso del Barça, en, en, en grandes ligas pasa mucho eso de, de, lo, de los equipos que se quedan, no sin dinero, porque ya es un caso extremo, pero sin espacio salarial, ¿en la nómina. Hago el... el doy el ejemplo de los Medias Rojas, que cambiaron a Mookie Betts. ¿Qué equipo uh -huh. quiere cambiar a Mookie Betts? No, ninguno. Pero
2: no lo aguanta. Nadie.
3: No lo aguanta. Pero no aguantaban el, los 30 millones que él gana este año, uh -huh. ¿entiendes? Porque para sí. ganar el campeonato hace dos temporadas, tuvieron que invertir tanto que se quedaron sin espacio. Y lamentablemente hubo que... Una sacrificar. pregunta,
2: y, y respóndame rápido lo que son más fanáticos del béisbol. ¿Quién ha sido, en cuanto al dinero que se pagó, eh, o okay, que se está pagando todavía, el fiasco más grande de la MLB. Dígame un nombre. Yo no quiero que me, que me hagan un análisis súper <risa> guau. Wow. Dígame un nombre. Yo tengo el mío ya en, en mente. Yo quiero saberle a ustedes.
1: Riner, comienza tú. No, dilo tú primero.
2: Árbitro. Corona
0: esa, co, ¿no? esa, esa vuelta, árbitro. Estoy pensando, árbitro, ¿no? dale. Saca cédula, saca cédula.
1: Yo creo que esté en vos. Mm. Estoy seguro
2: Eso que está en sí. <risa> Yo creo que estamos pensando en la misma persona.
0: Sí. Ok, va, va, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. No, no, no. A la cuenta I'm de I'm tres, I'm three, I'm diga, I'm digan I'm su nombre. Se,
3: se va a escuchar mal después. Hazme el favor. Hazme
0: <ríe> el favor, hazme el favor. <ríe> Rin el ponte Zafaja, entonces, arranca tú.
3: Pablo Sandoval.
1: Pablo
2: Definitivamente. Sandoval, sí. Óyeme, atracados. O sea. <ríe> atracados.
1: Sí, es que, es que a Pablo Sandoval ni siquiera en, en camiseta se le sacó el dinero, porque probablemente alguno dirá que Adrián González tampoco fue un, una historia de éxito en, en, en Boston.
2: Pero por lo menos eh, el vendió. El fiasco
1: de, del cambio entre Jason Bay y, 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 y Manny Ramírez, pero es que yo creo que lo de Pablo Sandoval ni siquiera en camiseta sacó. No, porque tú sabes qué sacó. pasa, eh,
3: por lo menos con eh, Carl Crawford, que también fue un fiasco, las lesiones fue que no le permitieron... Ser, ser mejor, que de, de hecho era buenísimo, pero con Pablo sí. Sandoval, ven ese tipo. Yo quisiera, yo me lo encuentro en la calle y yo creo que yo creo, déjame decirlo mejor.
1: Yo, o sea, que
0: el profesor y la gente de la casa de papel son unos pubertos adelante de Sandoval. <risa>
1: <risa> no, yo te voy a decir algo, entonces, lo, lo gracioso, lo, lo, lo irónico de Pablo Sandoval es que llegaba con mejor forma física. Que nadie a los campos de entrenamiento comenzaba la, la temporada y el tipo estaba igual de gordo como siempre. Yo no sé por qué. Eso era año tras año. Siempre se hacía el mismo comentario: llega Pablo Sandoval con mejor físico que nunca a los sprint trainings. Mira, Comienza Sánchez. la temporada pa, pa, y yo dije: eh, ¿Cuál fue el
3: cambio? Para terminar ya con, con Sandoval. O sea, ¿tú, tú te das cuenta el error tan grave que tú cometes cuando tú firmas un jugador y luego de o sea por cinco años y luego de dos años tú prefieres votarlo y seguir pagando que tenerlo, que tenerlo ahí en el equipo oye <risa> eso y que nadie lo quiere eso es grave sí, eso tampoco. es grave
2: pero a mí me ha pasado a mí me ha pasado así en, en el plano profesional me ha pasado cosas como esa y, y yo yo lo entiendo a veces son el tipo de decisiones <risa> que tú dices óyeme, voy a cargar con el peso pero no voy a cargar con la consecuencia del peso entonces eh,
3: ah, sí. a sí. veces y no y en el caso de Sandoval el peso es mucho
2: Sí. No, que no es peso, es dólar <risa> Eso es lo que pasa bueno. Eso es lo que pasa Señores, yo creo que ya está bueno Sí, yo creo que ¿Qué ustedes dicen? Que sí. Yo creo que, que tú, sí, bueno, hombre, sí, tú hombre. bueno
0: Bueno, entonces, señores, ya ustedes saben nos pueden buscar en nuestras redes, en el Clutch Podcast. Eh, déjenos saber de qué quieren que hablemos, qué piensan, su feedback sea positivo o negativo. Nosotros estamos aquí para... Primero, para chelchar entre nosotros y segundo, para también hacer lo que ustedes quieran.
3: Así Mira, que, Pedro, escúchame, antes de cerrar. Dime. Sería bueno hacer un poll, como nosotros somos buenos haciendo poll, ¿de quién es el populista del grupo? Para que tú, <risa> eh, que los fanáticos lo van a ver.
0: <risa> Loco, ¿tú te, va, tú te vas a dar cuenta que vas a perder, o sea... Digo, es que tú vas tú va a votar
2: de, de toda la cuenta no, que no tú tienes De la compañía de lo agarrar los celulares de todo el mundo Póngamelo ahí en el escritorio y ábramelo sea,
0: <risa> En orden Él es así, él es así de populista, pero nada señores Ya ustedes saben Un placer hablar con ustedes En We Out